0: Und wir müssen reden. Moin Moin und herzlich willkommen zu Vontorra on Tour. Das gab es noch nie in 56 Jahren Fußball-Bundesliga. Acht Auswärtssiege an einem einzigen Spieltag. Einen davon hat Eintracht Frankfurt geholt. Der Club, der sich in den letzten Jahren sehr viel Neues ansehen verschafft hat. Ein Grund dafür, das Auftreten von Fans und von Mannschaft in Europa. Wir sind mit dem Trainer verabredet, dem Chef von janze Und der war bis vor kurzem. Hierzulande noch ziemlich unbekannt.
1: Vom Nobody zu einem der anerkanntesten Trainer der Bundesliga. Adi Hütter und sein Fußball stehen für Mut und Offensive. Er hat die Eintracht wieder richtig attraktiv gemacht. Es macht sehr, sehr Spaß, erstmal dieses System zu spielen. Es geht immer wieder vorne ins Pressing. Und es macht Spaß, den Ball zurückzuerobern, direkt in der Nähe vom Tor auch zu sein. Dann. Frankfurt hat viele Sympathien gewonnen und das über die Grenzen Deutschlands hinweg. Die Eintracht und ihre Dauerparty in Europa sei Dank. Wir haben ein überragendes Jahr gespielt letztes Jahr. Die Eintracht ist wieder wer? Auch Dank Adi Hütter.
0: Und da ist er jetzt, dreimal als Spielermeister mit Austria Salzburg, zweimal als Trainermeister mit RB und mit den Young Boys aus Bern. Und jetzt in Frankfurt mit nur vier Punkten Rückstand, Adi Hütter hinter dem Tabellenführer. Sind Sie im Soll?
2: Ja, grundsätzlich... Äh wir haben einen besseren Start gehabt als letztes Jahr. Äh, letztes Jahr haben wir nach äh, sechs Runden sieben Punkte gehabt, jetzt haben wir zehn Punkte, sind im Pokal, sage ich mal, Gott sei Dank nicht ausgeschieden, sondern eine Runde weitergekommen und haben uns wieder für die Europa League äh, der Gruppenphase qualifiziert. Deswegen kann man von einem besseren Start rechnen als letztes Jahr und ich denke schon sehr wohl, dass wir im Soll sind. Das Einzige, was mir noch geärgert hat, ist diese unnötige Auswärtsniederlage in Augsburg.
0: Das war so die einzige Auffälligkeit. Ne? Muss man das aber mal in Kauf nehmen, also jetzt bei Union Berlin war es wunderbar, aber wenn man halt gegen Augsburg nicht reüssiert, muss man das auch mal in Kauf nehmen äh, in ihrer Situation mit der großen Europa-League-Belastung zum Beispiel
2: würde ich jetzt nicht als Ausrede gelten lassen, mhm. sondern es geht vielmehr um das, dass vielleicht die Mannschaft noch nicht so eingespielt ist. Und wir haben dort einfach erste Halbzeit das Spiel verschlafen, muss man ganz klar sagen. Und sind diesem Rückstand dann nachgelaufen, diesem 2 zu 0. Äh, die ähm, zweite Halbzeit war absolut in Ordnung, hätten wir uns dann sicherlich auch einen Punkt verdient gehabt. Mhm. Aber es darf uns einfach nicht passieren, dass man eine Halbzeit verschläft und dann das Spiel so verliert. Ansonsten, muss man sagen, sind wir, sind wir wirklich gut äh, im Rennen.
0: Mhm. Was auffällig ist, dass Sie halt in der Bundesliga schon 23 Spieler eingesetzt haben, nach nur sechs Spieltagen. Ist das auch ein bisschen der Europa League geschuldet? Oder ist der Kader so breit, haben sie so viel Qualität, dass sie alle
2: bringen können? Sowohl als auch. Also auf deiner Seite finde ich, ist es immer wichtig, dass man dann zum richtigen Zeitpunkt auch als Trainer das Gefühl hat, zu rotieren. Es geht auch, äh, finde ich, immer in einer Mannschaft darum, dass man äh, jedem das Gefühl auch gibt, dass er wichtig ist für die Mannschaft. Und äh, ja, einige Spieler drängen sich im Training immer auf. Äh, manchmal braucht eine oder andere Spieler ein bisschen Pause. Wir haben doch äh, mit der Europa League-Qualifikation äh, sechs Spiele mehr gemacht. Deswegen, finde ich, ist es auch wichtig, dass man dann auch äh, immer wieder mal rotiert. Und äh, ja, das gehört einfach auch dazu. Und äh, die Jungs machen das bis jetzt sehr, sehr Gut.
0: Ist aber so sowas wie eine Vollrotation. Ne? Genau das ist Niko Kovac vor Jahresfrist beim FC Bayern vorgeworfen worden, weil man da gesagt hat, naja, die, die Mannschaft, die, die ist nicht eingespielt, weil halt immer wieder neue reinkommen. Es gibt also keine, keine homogene
2: Einheit. Wie sehen Sie das? Am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Wenn es mit der Rotation funktioniert, wird sich keiner aufregen. Wenn es ohne Rotation funktioniert, auch nicht. Sobald irgendwas ist, dann ist, man sucht dann irgendwo immer irgendwelche Gründe, warum es vielleicht nicht funktionieren kann. Ich bin jetzt die letzten fünf Jahre relativ gut gefahren mit dem und ich glaube, es ist auch notwendig, wenn man das, wenn man selber mal gespielt hat, weiß man, wenn man drei Spiele in einer Woche hat, dann ist das dritte Spiel einfach nicht mehr gleich wie das erste. Und deswegen haben wir auch einen dementsprechenden Kader, um auch den anderen die Möglichkeit geben, sich zu zeigen und den anderen eventuell eine Pause zu können.
0: ist ja so ein 30er-Kader, also das ist schon ziemlich viel. Okay, es sind in drei Wettbewerben, da muss man schon mal ein bisschen mehr Spieler zur Verfügung haben. Aber inwieweit liegt die Rotation auch so ein bisschen ein Stück weit daran, dass Sie sagen, ich will nicht, dass der Mannschaft doch schon in der Winterpause
2: die Puste ausgeht? yeah <laughs> Sie sprechen das vielleicht dann auch, vielleicht was unser, unsere Rückrunde zum Schluss hinaus, wo uns wirklich auch ich mal, oder wo der Tank dann leer war. In der letzten Saison wurde es dann noch ein bisschen eng. Ja, ne? darf man darf nicht vergessen, wir hatten dann trotzdem 14 internationale Spiele und speziell die K.O.-Duelle waren natürlich gegen großartige Gegner auf sehr hohem Niveau. Das hat natürlich Kraft gekostet, auch dann das Ausscheiden in London. Auch vom Kopf her hat es noch einmal dann einen Knacks gegeben. Ich habe mich dann entschieden, mit der Mannschaft auch weiterzuspielen. Nach Reflexion würde ich sagen, sind gut beraten dann vielleicht auch, wenn jetzt nochmal so eintreten sollte, nochmal zu rotieren. Aber grundsätzlich, finde ich, ist es, wenn man bei drei Wettbewerben dabei ist, man darf nicht vergessen, wir haben auch Nationalspieler, die dann auch immer wieder unterwegs sind. Deswegen finde ich die Breite unseres Kaders absolut in Ordnung.
0: Ja, und am Anfang der Saison haben Sie ja sogar sechs neue dazu geholt. Prominente Namen dabei. Dost zum Beispiel, noch einige andere. Rode praktisch gekauft, wiedergekauft und äh, Trapp auch wiedergekauft, nachdem sie ausgeliehen waren. Nach welchen Kriterien, Adi Hütter, wird dieser Kader ausgesucht. Was spielt bei Ihnen da eine große Rolle?
2: In erster Linie versuchen wir natürlich immer Qualität zu bekommen. Es gibt ja klare Art und Weise, wie wir auch Fußball spielen wollen. Dementsprechend versuchen wir auch, dass dass wir Spieler an Bord holen, die auch wirtschaftlich machbar sind. Und ja, wir haben jetzt wieder ein paar neue. Es hat natürlich wieder Wechsel gegeben. Ich darf nicht vergessen die Spieler, die ausgeliehen waren, wie Kevin Trapp, Sebastian Rode, wo Sie schon angesprochen haben, Martin Hintecker, die einfach auch gezeigt haben im Frühjahr, wie wertvoll, das sie sind. Kevin war ja schon länger dabei. Das war unglaublich wichtig, diese Spieler zu verpflichten. Ja und die. Drei Jungs, die vorne Top-Saison gespielt haben, sind uns leider alle abhanden gekommen. Und deswegen mussten wir auch in der Offensive was tun mit Bastos, ja. mit Andres Silva, haben versucht, auch den Kader in der Breite, speziell was das Mittelfeld betrifft, äh, ja, zu verstärken, äh, breiter aufzustellen, aber auch qualitativ hochwertig mhm. zu ersetzen. Ich würde aber gerne noch ein bisschen nachhaken, weil Sie stehen
0: ja wirklich auch für offensiven Fußball. Was ist bei Ihnen dann wichtig, wenn Sie an neue Spieler rangehen? Also eher Kreativität, eher Schnelligkeit. Oder vielleicht auch, dass Sie vielseitig einsetzbar sind, bis auf den
2: Torwart. <lacht> Auch berechtigte gute Frage. Es geht eigentlich um Kader so zusammenzustellen, dass man auch variabel ist, dass es vielleicht auch Spieler gibt, die möglicherweise auf zwei, drei Positionen spielen können. Speziell was die Außenbahn betrifft, ein Spieler, der links vielleicht auch rechts spielen kann, finde ich immer sehr, sehr wichtig. Ansonsten, wenn man den heutigen Fußball einfach auch betrachtet, dann ja, ist Schnelligkeit, Dynamik ein sehr, sehr wichtiger Faktor, finde ich. Mentalität ist auch so ein Thema, wo für mich wahnsinnig wichtig ist. Spieler, die auch hungrig sind, die eventuell hier in Frankfurt auch den nächsten Schritt machen wollen, sind also Kriterien, wo man, ja, wo man sich Gedanken macht, wie man einen Kader zusammenstellt und äh, wie gesagt, nach den Abgängen bin ich jetzt mit diesem Kader auch wieder sehr zufrieden als Trainer.
0: Fakt ist natürlich, dass, äh, das sage ich Ihnen liebe Zuschauer, in den letzten zwei Jahren eine hohe Fluktuation stattgefunden hat bei der Eintracht, wegen des Erfolges oder trotz des Erfolges, das fragen wir.
1: Kaum ein anderer Verein hat in den letzten Jahren einen so kometenhaften Aufstieg vollzogen wie die Eintracht. Pokalsieger, Europa League Halbfinale, in irgendeinem Wettbewerb gab es immer eine Dauerparty.
2: Ich glaube sehr wohl auch, dass wir anders wahrgenommen werden als vor einem Jahr. Das hat doch mit Leistungen zu tun. Aber
1: Erfolg weckt Begehrlichkeiten und denen ist man in Frankfurt erlegen. Jovic, Rebic und Aller alle weg. Die Büffelherde erzielte zusammen 57 Tore in der vergangenen Saison. Der Karlschlag im Angriff, ein Schock. So sind die Machtgesetze leider
0: ähm, im Fußball. Das, das muss man leider dann auch anerkennen. Und dann hieß es einfach, okay, die bittere Pille schlucken am Ende des Tages und natürlich äh,
1: das Beste auch für Eintracht Frankfurt rauszuholen. Und äh, ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Adi Hütter muss also wieder ein neues Team formen, Automatismen und Taktik neu einstudieren. Kurzum, die Eintracht muss sich neu erfinden. Wieder einmal.
2: Machen wir es seit drei Jahren. also Das ist eigentlich normal.
0: Also deswegen bin ich es ja gar nicht anders gewohnt, Das sage ich immer gefühlt von Null anfängst. <lacht> es ist
1: mir natürlich auch lieber, äh, ich könnte jeden Sommer nur zwei, drei Ergänzungen machen. und ja, einen anderen Spieler vielleicht verkaufen. Immerhin hat die Eintracht nun eine gut gefüllte Kasse, konnte zudem reichlich in die Mannschaft investieren. Und Frankfurt hat seine Marke aufpoliert und an Bekanntheit gewonnen.
0: Tut der Verein Eintracht Frankfurt
1: als, als Marke, als Imagegewinn auch gut, Spieler zu solchen Clubs zu verkaufen, ja,
2: gerade so zu Real Madrid vor allem auch. Ja.
1: Für Adi Hütter vermutlich nur ein schwacher Trost, denn er muss nun wieder eine neue Einheit formen, statt bewährtes weiterzuentwickeln.
0: Zunächst einmal, Adi, wie geschockt waren Sie, als Sie mh, gemerkt haben, oh Gott, mir kommt die ganze Büffelherde abhanden, alle drei sind weg?
2: Sie halt einfach äh, dem geschuldet auch, dass wenn man eine gute Saison spielt, speziell auch äh, denke ich, international, diese Auftritte haben einfach äh, Begehrlichkeiten geweckt. Äh, wenn Spieler wie Luka Jovic äh, 17 Tore in der Meisterschaft, 10 schießt mit knapp 21, 21 Jahren. Sebastian Alea, Ante Rebic. Äh, da muss man damit rechnen, dass es passieren kann. Natürlich haben wir gehofft, dass vielleicht der ein oder andere bleibt. Äh, Fakt ist einfach, dass alle drei jetzt weg sind. Ähm, ja, Das ist, ist für mich immer irgendwo ein, ein, ein äh, weinendes und ein lachendes Auge. Auf der einen Seite natürlich hätte ich noch gerne mit, diesen, mit den Jungs weitergearbeitet. Auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, äh, wenn ein Verein wie Real Madrid dann klopft West Ham United auch äh, für Sepp Allaire, äh, dann muss man einfach auch äh, ja, zusagen. Ja. Es ist auch, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, hat auch wirtschaftlich was gebracht, wo wir unseren Kader dementsprechend auch... Äh, ja, ähm, ja weiterentwickeln konnten und deswegen, das ist halt immer so als Trainer, wenn man bei einem Verein wie Eintracht Frankfurt arbeitet, gibt es halt einfach größere Fische, die, die zupacken und äh, ja deswegen äh, freue ich mich jetzt auf die neue Mannschaft, die Jungs, die da sind und versuchen wieder eine gute Saison zu spielen.
0: Gut, dass Sie so denken, aber alle drei, das sind 57 Bundesliga-Tore gewesen, äh, geht man da nicht so in der ersten Reaktion zum Vorstandsvorsitzenden und sagt, lieber Fridi Bobic, jetzt muss ich aber
2: meine Saisonziele nach unten korrigieren. Dass natürlich auch in Frankfurt die Erwartungshaltung und die Ansprüche auch relativ groß sind. Nach der letztjährigen Saison, ein Jahr, zu, ein Jahr zuvor, wo man nach 30 Jahren den Pokal wieder mal nach Frankfurt geholt hat, ähm, ja, gehen die Stimmungen natürlich nach oben. Aber wir wissen auch natürlich, äh, und das Wichtigste finde ich, ist einfach, dass, äh, dass wir auch geerdet sind. Dass ein Freddy Bobic, ein Bruno Hübner und ich auch, äh, die die sportliche Verantwortung auch haben, dass wir wissen, dass es nicht jedes Jahr so sein kann. Ähm, aber wenn einfach die Bekehrlichkeiten da sind, die Jungs auch äh, diesen Schritt äh, oder den nächsten Schritt auch gehen wollen, dann wird es auch für Freddy Bobic sehr, sehr schwer, die Spieler halten zu können. Auf der einen Seite haben wir auch, äh, sage ich jetzt mal, gute Einnahmen äh, lukrieren können, um, um, wie gesagt, wieder auf den Markt zuzuschlagen. Ja. Deswegen. Das ist einfach das Geschäft eines Trainers, eines Vereines. Und äh, ich denke, trotz allem, man muss positiv nach vorne schauen und äh, ja. auch für die Jungs freuen, dass sie das geschafft haben. Ja, aber wenn Sie jetzt alles berücksichtigen, den Kader, den
0: Sie hatten, mit dem Sie nach Europa gestürmt sind, den Kader, den Sie jetzt haben, ist das wieder unbedingt ein Muss, Europa zu erreichen in der laufenden Saison?
2: Also wenn man jetzt die Tabelle momentan anschaut, dann sieht man schon, dass alle Mannschaften unter den ersten neun sind. Vielleicht aus, äh, aus Freiburgers Sicht sicherlich überraschend, aber das gibt es immer. In einer Saison sind eigentlich alle Mannschaften vorne, die hohe Qualität haben, die auch das dementsprechende äh, sportliche Niveau wirtschaftlich haben. Deswegen äh, ein Muss finde ich überhaupt nicht. Äh, natürlich ist es irgendwo ein Ziel, dass wir es versuchen, gleich wie letztes Jahr, dass wir uns wieder qualifizieren. Aber muss, denke ich, ist es nicht. Aber wir haben nicht, wir sind alle Ehrgeiz, wir wollen das natürlich, aber ob wir es dann schlussendlich schaffen, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ich meine,
0: vier Punkte Rückstand nicht? zwischen Platz 9 und Platz 1, das ist nach sechs Spieltagen selbst in der Bundesliga nicht normal. Ist das halt für Sie dadurch sogar schwerer geworden, dass sehr viele
2: Mannschaften inzwischen doch auf einem Level spielen? Ja, ich glaube, der Sprache wird sich schon auf dem Weizen trennen, nach vielleicht nach 10, 15 Runden. Jetzt ist alles sehr geballt vorne. Schon spannend zu sehen, dass der Neunte, also wir, nur vier Punkte von den Bayern weg sind. Viele Mannschaften mit 13 Punkte, mit 12 und 11. Also sehr, sehr geballt da vorne. Aber wie gesagt, es wird sich dann schon ja. im Laufe der nächsten paar Runden einiges tun. bin gespannt. Das Niveau ist sehr, sehr hoch und viel, viel ausgeglichener wie vielleicht in den letzten Jahren.
0: Wie sehr könnte sich bei Ihnen auswirken, vielleicht auch manchmal negativ, dass Sie in diesem Jahr diese Ochsentour gehen mussten? Also die ganzen Europa League-Falli-Spiele. Sie sind als erste Mannschaft überhaupt mit der Saison, beg äh, haben begonnen als mit Pflichtspielen.
2: Äh, kann sich das nochmal irgendwann äh, als Nachteil erweisen? So viel natürlich nicht. Ich habe diese Spiele für sehr, sehr gut empfunden, weil es äh, im Endeffekt den Charakter gehabt haben, irgendwo eines Testspiels, aber trotzdem äh, Pflichtübung war. Also auch in Tallinn, muss ich sagen, auswärts, das war schon äh, irgendwo dann ein Spiel, wo ich sage, es war gar nicht so einfach, aber du, zwar vielleicht jetzt ein bisschen einfacher, aber wir haben diese Spiele nicht nur genützt, dass wir uns wieder international qualifizieren, sondern auch Testspiele auf sehr, sehr hohem Niveau mit, mit Pflichtspielcharakter. Deswegen sehe ich dem Ganzen jetzt nichts Negatives ab oder sehe es eigentlich grundsätzlich sehr positiv. Und wichtig war, dass wir dann gegen Straßburg das realisiert haben, was ein großes Ziel war, wieder in, der, in die Gruppenphase zu kommen. Deswegen alles gut. Mhm. Sechs Spiele mit so einem Kader kann man schon bis Ende Dezember gut äh, bewerkstelligen. Sie gehen da
0: ja sehr entspannt ran,
2: auch sehr offensiv, finde
0: ich sehr angenehm. Äh, weil man ja auch bedenken muss, dass die Eintracht sich eigentlich jedes Jahr neu erfinden muss. Vor Jahresfrist haben Sie vier wichtige Spieler verloren, unter anderem Mascarell, unter anderem Radetzky, noch der eine oder andere weiterhin dabei. Äh, Jetzt wieder drei richtig, richtige Kracher verloren. Äh, wie sehr äh, kann man da ein Team überhaupt noch entwickeln, also auch mittelfristig entwickeln, wenn man weiß, man muss sich in jedem Jahr auf neue Namen einstellen?
2: Aber wie wir vom Anfang schon diskutiert haben, das ist halt einfach so, wenn man äh, bei Eintracht Frankfurt ist, da gibt es halt einfach Vereine, die größer sind, äh, die einfach auch äh, bei uns fischen, wenn die, wenn die Jungs gute Leistungen bringen. Äh, damit muss man einfach auch positiv umgehen, dass man, dass man nicht überrascht ist, wenn Spieler, die eine gute Saison spielen, die dann einfach weg sind. Natürlich bin ich gerne ein Trainer, der etwas entwickelt, auch äh, mittelfristig. Aber ich bin auch einer, der sagt, okay, wenn es so ist, dann muss man wieder mit dem Neuen, was, was kommt, wieder äh, etwas zusammenbauen. Da sind wir, sind wir gerade dran und das finde ich auch immer äh, eine richtige spannende Herausforderung. Also sogar eher spannend als belastend für Sie? Eher schon, weil ich weil das belastend würde, würde für mich eher negative eher Energie äh, ähm, also hätte ich eher, eher negative Energie, so denke ich einfach auch positiv. Ich sage, okay, das ist einmal diese Herausforderung, die neuen Jungs wieder in eine Mannschaft einzubauen. Und ich muss, muss auch darauf hinweisen, vor einem Jahr, wie ich gekommen bin, neu in die Bundesliga, wie gesagt, Stammspieler, Topspieler, die, die dem Verein abhanden gekommen sind. Nationalspieler, die vor der WM sehr, sehr spät zurückgekommen sind, habe versucht, ein bisschen andere Art und Weise von Fußball zu spielen, als es Nico vielleicht gemacht hat. Das alles hat natürlich ein bisschen eine Zeit gebraucht. Dann hat der sportliche Erfolg, war nicht so da, 5-0 gegen Bayern im Supercup, in Nullmaus geschieden. Das war natürlich keine einfache Situation. Jetzt, finde ich, ist es schon einfach, weil viele Jungs da sind, die wissen, wie ich ticke, die wissen, wie ich spielen will und ich glaube, die Neuen versuchen so schnell als möglich hier ja, das mitzutun, was die anderen schon können und deswegen ja. sehe ich dem Ganzen sehr sehr, sehr positiv.
0: Über Ihre Philosophie reden wir gleich noch ein bisschen, aber zunächst nochmal als Nachfrage, Herr Dieter, würde man sich als Trainer nicht dennoch mal wünschen, zwei bis drei Jahre mal mit ungefähr dem gleichen Kader zusammen sein zu können?
2: Aber ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es grundsätzlich möglich ist. Ich glaube, es wird in, in, in jedem dann nach jedem Jahr ist immer eine Bewegung in, in einem Kader. Ich glaube auch bei Top-Vereinen ist es so, dass sie dann immer wieder mal versuchen, den Kader noch zu optimieren, zu verbessern. Es gibt auch dann wieder Spieler, die teilweise, wenn sie zu wenig gespielt haben, unzufrieden sind, die den Verein dann auch verlassen möchten. Deswegen wird auch bei anderen Vereinen, bei Top-Vereinen, immer Bewegung im Kader sein. Und es ist natürlich bei uns auch so. Natürlich ist es wünschenswert, wenn 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 Freddy Bobic und Bruno Hübner vielleicht nur pro Saison zwei, drei Spieler setzen müssten. Aber das ist das Los, äh, das einfach dazugeht. So ist, äh, so ist äh, ja, der Wettkampf einfach auch um, um gute Spieler. Aber wie gesagt, alles gut. Äh, ich bin mit diesem Kader auch dieses Jahr sehr, sehr zufrieden.
0: Eintracht Frankfurt, eine Entwicklung im Eiltempo. Die letzten zwei, drei Jahre haben es aufgezeigt. und äh, Wir fragen gleich mal nach, wie die Philosophie von Adi Hütter genau ist, wie sie reinpasst in äh, die Denke von Eintracht Frankfurt und vor allen Dingen wohin er die Mannschaft noch bringen will. Wir sind zurück bei von an Tour und sprechen über die Zukunft von Eintracht Frankfurt mit dem Cheftrainer, mit Adi Hütter. Adi, wie schwer ist es in Frankfurt, Stars zu halten? Ich erinnere an die Beispiele der Abgänge, jetzt in, äh, am Anfang der Saison. Oder anders gefragt, ist die Eintracht für solche Stars nicht doch nur eine Durchlaufstation.
2: Grundsätzlich ist Eintracht Frankfurt, glaube ich, ein Verein, wo man jetzt auch in den letzten Jahren gesehen hat, wo man sich entwickeln kann, wo man den nächsten Schritt gehen kann und äh, ich verweise immer auf das Jahr zurück, äh, oder letztes Jahr im Sommer, ich weiß nicht, ob äh, Luka Jovic schon der Star war, ich weiß nicht, ob äh, Sebastian Aller schon der Star war und äh, Antje Rebic genauso, deswegen haben sie sich in diesem Jahr einfach unglaublich gut entwickelt und sind einfach zu, zu Führungsspielern geworden, zu absoluten Topspielern geworden, die einfach jetzt den nächsten Schritt auch gehen müssen und äh, ja, Ich finde, ich finde so die Stars auch zu entwickeln, finde ich auch interessant und deswegen ja, werden wir auch versuchen, dass wir vielleicht in diesem Jahr auch wieder Spieler rausbringen, die möglicherweise hier in Frankfurt den nächsten Schritt gehen können.
0: Entwickeln ist das eine, aber dann halt auch mal eine Mannschaft bauen wäre das andere. Also inwieweit erschwert einem Trainer die Fluktuation die Arbeit?
2: Ja, man muss, wie gesagt, positiv schon mit dem Ganzen mal umgehen und äh, ich finde jetzt auch nicht, dass wir so eine großartige Veränderung äh, gehabt haben. Wir haben mit Kevin Trapp den Tormann gehalten, mit Frederik Röner auch einen zweiten sehr guten Tormann auch die anderen zwei sind zwei gute Tormann. Die Abwehr ist mehr oder weniger fast gleich geblieben. Mittelfeld haben wir jetzt versucht äh, in der Breite, was die Qualität betrifft, äh, zu optimieren, zu verbessern. Das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen. Und waren eigentlich nur die drei da vorne, wenn man so will, ne? oder? Im Endeffekt, ja. Und, ja. und äh, was ganz, ganz wichtig war, das hat man auch am Ende der Saison gesehen, Ende Daniel Da Costa oder Philipp Kostic, die mehr oder weniger das ganze Jahr über fast 50 Spiele gemacht haben, wo ich schon bei Daniel Da Costa speziell immer gedacht habe, ich hoffentlich tut das beim Training nicht weh, weil wir zu wenig Alternativen gehabt haben. Jetzt ist die mit Chandler auch wieder zurück. Wir haben Erik Durm auch geholt, der beide Positionen spielen kann. Deswegen haben wir uns hier sicherlich absolut verbessert und ja die Stürmer, die drei, die wir verloren haben, haben jetzt natürlich versucht zu ersetzen mit drei anderen Jungs. Deswegen finde ich jetzt, der Umbruch ist schon da. Aber er ist noch überschaubar. Damit sind wir bei Ihrer
0: Philosophie als Trainer. Was ist da Ihr erster Ansatz? Wie ist da Ihre Denke?
2: Jetzt bin ich elf Jahre im Geschäft. Ich war... Früher ein reiner Ballbesitztrainer. Mir war das Spiel mit dem Ball das Allerwichtigste. Von hinten bis vorne musste das schön ausschauen. Guter kontinuierlicher Spielaufbau. Bis ich dann auch, ja, mit Krödig dann, wo ich aufgestiegen bin, habe ich gesagt, ich möchte das verändern. Ich habe 1992 einen Trainer gehabt mit Mila Miklovic beim GAK. Der war ein absoluter AC Milan-Fan. Grazer AK muss man für die deutschen. Grazer AK. Der war ein absoluter AC Milan-Fan und ich habe dazu mal schon Pressing gespielt. Das hat mir unglaublich imponiert. Ich habe heute noch Kontakt zu Milan Miklowitsch, der mich auch im Trainingslager in Windisch besucht hat. und ist mir dann auch in Erinnerung gekommen, dass ich das nochmal noch mal in diese Art und Weise angehen möchte, auch mit Grödig als Aufsteiger. Wir haben dann vorne versucht drauf zu pressen, haben dann für Furore gesorgt, sind dann am Ende des Tages Dritter geworden. habe dann Begehrlichkeit irgendwo geweckt bei Ralf Rangnick, bei Red Bull Salzburg, wurde dann Nachfolger von Roger Schmidt habe ich dann natürlich ja, viele elementare, wichtige Sachen noch dazu bekommen, was Trainingsübungen, Übungsformen betroffen hat, Austausch mit Ralf, dass ich auch die Sichtweise ein bisschen geändert habe. Das heißt, was macht, was macht die Mannschaft, wenn der Gegner den Ball hat? Habe ich dann versucht, dort ein bisschen zu spezialisieren. Man spricht halt immer Spiel gegen den Ball. Gefällt mir grundsätzlich nicht mehr so, sondern das heißt einfach auch, was macht man, wenn Ballbesitz oder der gegnerische die gegnerische Mannschaft Ballbesitz hat? Wie bereitet man das vor? Wo kann man pressen? Wo kann man ins Repressing gehen? Das hat mich dann extrem interessiert. Und jetzt ist es so eine Mischung aus versuchen Ballbesitz zu spielen, aber auf der anderen Seite auch zu wissen, was macht man im Spiel gegen den gegen den Ball oder Ballbesitzgegner? Für mich ist es wichtig, dass der Trainer einen Plan hat, dass er diesen Plan oder das, die Art und Weise wie Fußball, die er im Kopf hat, dass er das so vermitteln kann den Spielen, dass sie das auf dem Platz herumsetzen. Hat das bei Ihnen schon was mit Wissenschaft zu tun, <lacht> Trainingsarbeit als Wissenschaft
0: oder sind sie doch auch, können Sie auch mal der Bauchtrainer sein?
2: Grundsätzlich bin ich schon äh, ein äh, strategisch denkender Trainer, äh, der sich jetzt nicht nur auf das Bauchgefühl verlässt, das äh, mache ich vielleicht einmal in in, in, in ein paar Fällen, aber eher selten. Ich glaube, man muss eher von Trainingslehre sprechen. Inhaltlich muss man halt wissen, was man trainieren äh, muss, um auch das dann am Wochenende am Spielfeld zu sehen. Äh, deswegen versuche ich, die Mannschaft dahingehend auch in jeder Trainings- und Übungsform äh, dahingehend einzustellen und äh, zu trainieren, dass sie das am Wochenende umsetzt, mit viel Analyse auch, äh, was unser eigenes Spiel betrifft, um dann schlussendlich den Fußball zu sehen, den ich, äh, den ich mir wünsche. Aber es geht immer um das, dass man das versucht zu vermitteln. Die Jungs sollen ja das, das was ich im Kopf habe, aber es soll in ihrem Kopf sein, dass sie das umsetzen. Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, ja, gibt es einfach unterschiedliche Ansichten von Fußball. Ja. Dann könnte es möglicherweise auf dem Platz nicht so gut aussehen. Ja, aber das ist ja der Plot. Die Spieler müssen es annehmen. Wie kriegen Sie das hin? Ja, sie können sich vorstellen, letztes Jahr mit dem Pokalsieg. Äh, Nico ist einfach auch ein Trainer gewesen, der bei Eintracht auch versucht hat, unglaublich viel Wert zu legen auf die Defensive, auf die Kompaktheit. Und dann kommt ein Trainer, der in Österreich und in der Schweiz gearbeitet hat und möchte jetzt ja, alles verändern, vorne drauf zu gehen, hinten sehr viel Raum zu lassen. Das Einzige, wo man, wo man punkten kann, ist, wenn man dann die Ergebnisse bringt. Ich glaube, die Mannschaft hat trotz allem auch, wo wir am Anfang die Ergebnisse nicht gebracht haben, in der Analyse auf dem Trainingsplatz immer hart daran gearbeitet und auch daran geglaubt, dass es funktionieren kann. Und im Endeffekt ist dann der Knopf aufgegangen, haben die Ergebnisse gepasst, hat die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben gepasst. Und deswegen ist es, glaube ich, immer das Wichtigste, dass man die Spiele davon überzeugt, was man, was man spielen möchte. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen.
0: Um Sie als Trainer ein bisschen besser kennenzulernen, Adi Hütter machen wir jetzt mal so eine kleine End- oder Weder-Runde, wie ich immer sage. Äh, kurze Antworten drauf, gibt eigentlich ja nur End- oder Weder. Und äh, wir fangen an mit äh, lieber 6 zu 5 oder 2 zu 0? Lieber 6 zu 5. Das kennt sie. Kumpeltyp oder harter Schleifer? Sowohl als auch. Oh, muss man da wirklich von Fall zu Fall gehen, von Spieler zu Spieler gehen? Oder
2: ich, liebe, ich liebe ja auch das nähe Distanzverhältnis. Mhm. Also die Spieler müssen immer spüren, dass der Trainer da ist, dass die Tür immer offen ist, auch wenn sie Privatprobleme haben. Ich bin dann irgendwo auch ein, ein, ein Coach, der ihnen auch helfen will, ein Partner, um die Probleme zu lösen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich, was jetzt die Übung am Trainingsplatz sein kann, wenn ich etwas durchsetzen will, da kann ich natürlich auch sehr hart sein. Kopf oder
0: Körper, was ist
2: wichtiger? Psyche oder Physis? Eigentlich wieder beides, aber wenn der Kopf nicht stimmt, dann kann man körperlich glaube ich nicht das bringen, was in einem drinnen steckt. Taktik, Fuchs oder Motivator? Für mich immer alles beides. Ich finde, ich finde es wahnsinnig wichtig, wenn man als Trainer natürlich die fachliche Kompetenz hat, die braucht man auf der anderen Seite muss man auch, man ist ständig Motivator, also die Jungs müssen auch auf dem Trainingsplatz immer diese dementsprechende die Motivation auch spüren von einem Trainer, diese, diese Energie, was ein Trainer hat, deswegen für mich trotzdem wieder beides.
0: Da frage ich trotzdem gleich mal nach, weil, nach, weil es vielleicht Schwerpunkte gibt, also ist es eher die Motivation und die
2: Psychologie oder eben doch die äh, taktische Arbeit mit dem Team? Ich habe mir oft Gedanken gemacht, was ist, was ist wichtiger als Trainer? Wenn man heute ein unglaublich guter Trainer ist, der fachlich sehr, sehr gut ist, aber ich sage, was die persönliche und soziale Kompetenz betrifft, mit anderen nicht mithalten kann, dann denke ich, wird es auf Dauer sehr, sehr schwierig sein. Wenn man jetzt zum Beispiel nur ein sehr netter Trainer ist, ein, ein guter Kumpeltyp ist, aber wenn man dann dreimal verliert und den Jungs die nicht die Werkzeuge in die Hand drücken kann, was sie verändern können, dann denke ich, wird es auch irgendwann einmal schwer, deswegen braucht man beides. Aber setzen Sie nicht
0: Schwerpunkte oder ist das wirklich von Fall zu Fall oder ja äh, unterschiedlich? Also Kommt auf so die einzelnen Spieler an? Muss man mit Spielern einzeln halt
2: anders umgehen? Also, ich glaube, das Wichtigste ist, dass äh, wir sprechen immer von, von Spielern. Im Endeffekt äh, sage ich auch immer wieder gerne, hinter jedem Spieler steht ein Mensch. Und jeder Mensch ist ein bisschen anders, der funktioniert ein bisschen anders, der hat einen anderen Zugang. Deswegen muss man, finde ich, immer zuerst mal den Menschen kennen, äh, hinter dem Spieler. Und das ist das, wo ich auch immer wieder als Steckenpferd meiner Arbeit betrachte, dass ich auch mal den, 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 den Menschen persönlich auch besser kennenlerne, um dann zu wissen, wie ich mit ihm umzugehen habe. Und wenn dann Probleme sind, die auch, sage ich mal, in der Privatnatur sind, ob das Familie ist oder sonst irgendwas und wenn man das dann weiß oder siehst du auf dem Trainingsplatz, dass vielleicht etwas nicht so funktioniert, dann weiß ich, warum das vielleicht ist. Aber wenn ich es wenn nicht weiß, dann äh, ich, äh, behandle ich den vielleicht da ungerecht und deswegen ist es mir schon unglaublich wichtig, auch dieses, diese, diese Nähe zu den Spielern zu haben. Auf der anderen Seite auch aber auf dem Platz, äh, ja, absolute Professionalität zu fordern. Aber dazu sind ja auch Einzelgespräche notwendig. Nur... Kann
0: man das beim Kader von über 30 Leuten, kann man jedem Einzelnen gerecht werden?
2: Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich gerne, äh, würde ich oft noch gerne viel mehr Zeit damit verbringen, mit den Jungs individuell mehr zu sprechen. Aber bei, bei so vielen Spielern bzw. Bei, so, bei dem Programm, was wir haben, ist es fast nicht möglich. Das ist das, was mich stört. Weil sonst würde ich nur mehr mit den Jungs sprechen, wäre zwar super, aber auf der anderen Seite muss ich auch das Training mitgestalten, Platzübungen machen. Deswegen komme ich da manchmal zu kurz, dass mich, was meine Arbeit betrifft, auch ein bisschen ärgert.
0: Aber es gab bei Ihnen doch schon mal den einen oder anderen Fall, da ist es bei auch ins menschliche Reingegangen in der Kommunikation mit ihren Spielern. Nicht? Da gab es eben schon mal schwierige Fälle. Ich glaube, bei einem ihrer Spieler ist der Bruder mal wirklich sehr unvermittelt gestorben. Wie geht man dann mit solchen Situationen um
2: zum Beispiel? Also das ist ganz wichtig, weil nochmal, das sind zwar alles Profis-Spieler, aber... Wer war das nochmal? Lukas Toro. Ja. Lukas mhm. Toro ist sein äh, Bruder ganz überraschend äh, in der Nacht vor dem Heimspiel gegen äh, Lazio Rom in der Gruppe, wo wir gespielt haben, gestorben. Er ist in der Früh dann gekommen und... Äh, hat mir das dann mitgeteilt. Das war natürlich. Äh Ausnahmezustand, sage ich mal. Und äh, er wollte auch nicht, dass die Spieler das wissen. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob er, ob er spielen möchte oder ob er sofort nach Hause möchte. Er hat dann signalisiert, dass er trotz allem unbedingt spielen möchte. Äh, die Eltern äh, sind natürlich abgereist, ist klar, die waren da. Äh, haben dann von dem Fall äh, gehört und sind, sind dann nach Hause geflogen. Aber er wollte unbedingt spielen. Und dann habe ich das auch gemacht, hat dann eine tolle Partie gespielt. Und nach dem Spiel sind äh, hat dann die Emotionen aus ihm rausgebrochen. Die, das kann mich noch gut erinnern auf dem Platz, wie die, wie die Mannschaft dann sich irgendwo nach dem 4-1 gefreut hat, aber Lukas natürlich auch geweint hat und äh, die Mannschaft hat dann das erfahren und so weiter, dann habe ich einen Kreis gemacht, wo ich grundsätzlich nie mache und äh, das dann auch nochmal erklärt und es war dann schon ein unglaublich emotionaler Abend, auf der einen Seite Freude über den Sieg, aber natürlich auch das Mitgefühl und Mitleid für Lukas Tolo.
0: Da wird alles andere dann plötzlich unwichtig, oder? Ja. 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 Ähm. Aber Motivation ist bei Ihnen doch eine Sache, die schon, ich sag mal, ziemlich weit oben steht. Sie haben unter anderem zwei Bücher geschrieben, was kaum jemand weiß. Eins mit dem wunderschönen Titel, die elf Gesetze der Motivation im Spitzenfußball. Wie sind Sie darauf gekommen? Waren Sie gerade ohne festen Job und haben gesagt, ich will mir jetzt die Zeit vertreiben? Oder war das bei Ihnen wirklich gezielt, dass Sie sagen, ich muss den Leuten mal meine Philosophie erklären?
2: Also grundsätzlich ist das so, dieses Buch habe ich mit dem Dr. Jörg Zeiringer, das ist ein Motivationspsychologe und Unternehmensberater, sehr, sehr guter Freund von mir, der mich auf die Idee gebracht hat, wo wir gemeinsam ein Buch schreiben. Und das war 2006, wo ich mich dann entschlossen habe, dass ich sage, okay, da möchte ich dabei sein. Habe auch dann versucht, mit ihm zusammen viele ehemalige Spieler mal über das Thema Motivation zu befragen. Und somit ist das Buch auch entstanden und äh, ja, ich finde auch, man muss ab und zu als Trainer auch über den Tellerrand schauen und sich auch da mal äh, beteiligen in etwas, wo ja wo man etwas weitergeben kann und Motivation hat ja nichts, das Wort Motivation kommt ja vom Wort Motiv, also er hat immer einen Grund, äh, warum man irgendetwas macht und deswegen finde ich, äh, Motivation ist äh, etwas sehr, sehr Wichtiges, äh, wenn man keine Motivation hat, hat man auch, äh, oder umgekehrt, wenn man kein Ziel hat, hat man auch keine Motivation und deswegen ist das für mich schon etwas sehr, sehr Wichtiges und dahingehend versuche ich auch die Jungs immer zu Buschen. Und äh, ja, wie gesagt, das machen sie auch sehr, sehr gut. Sie bedienen sich ja auch bei, bei großen Zeitgenossen.
0: Das heißt, sie schauen über den toleranten des Fußballs hinaus. Ein Zitat von Herbert von Karajan ist ihnen, glaube ich, ans Herz gewachsen. Das will ich unseren Zuschauern näher bringen. Wenn du jedes Jahr deine Ziele erreichst, hast du sie zu niedrig gesteckt, haben sie gesagt.
2: Ja, aber was ist denn, wenn man sich jedes Jahr neue Ziele steckt, nach dem Erreichen? Grundsätzlich sollte man das immer machen, aber ich sage jetzt immer, wenn die Linie hier ist und sagt, okay, das ist unser Ziel und das erreiche ich jedes Mal, dann sind alle zufrieden. Aber man kann auch einmal ein, ein Ziel sehr, sehr hoch ansetzen, man muss nur aufpassen, dass es nicht unerreichbar ist, aber ich sage immer, wenn das Ziel hier ist, wo man jedes Jahr erreicht oder man steckt es hier und man kommt vielleicht nur bis hierher, bin ich vielleicht hier gescheitert, aber ich bin trotzdem immer weiter wie hier, deswegen versuche ich immer irgendwo sehr hohe Ziele anzusetzen, um damit auch die Motivation noch zu steigern und bin in den letzten Jahren eigentlich sehr, sehr gut damit gefahren.
0: Ja, aber was heißt das jetzt bezogen auf die Eintracht? Stellen Sie sich vor, Sie erreichen dreimal
2: hintereinander Ihr Ziel. Dann sind Sie ja zu niedrig gesteckt, oder? <lacht> ja gut, nach dem letztjährigen äh, Start äh, konnte wahrscheinlich niemand rechnen, dass wir am Ende des Jahres äh, im Europacup der Europa-League-Halbfinale äh, gestanden werden, dass wir noch Siebter geworden sind. Äh, es war schon trotz allem eine sehr, sehr starke Saison. Äh, hat es, äh, das Pokal aus gegen Ulm ein bisschen äh, ja, äh, in den Hintergrund geschoben. Das fing gleich komisch an, ne? da waren Sie ganz frisch im Amt hier. Sehr, sehr unangenehm, mhm. keine Frage. Neuer Trainer, unbekannter Trainer, man verliert gleich 5-0. Gegen Ulm Viertligisten scheidet man aus. Äh, also es war schon so, dass es sehr, sehr unangenehm äh, war, obwohl ich jetzt äh, intern nicht einmal das Gefühl gehabt hätte bei Freddy Bobic oder Bruno Hübner, dass irgendwo Druck aufgebaut worden wäre. Die haben sich, die haben absolut in meine Person vertraut, absolut in meine Arbeit vertraut. Und ich glaube, das war auch ein ganz, ein, ganz ein wichtiges Element für die für die nächsten darauffolgenden Spiele. Ich glaube, Sie gehen da eben
0: sehr, sehr hoch ran. Das sagen Sie ja selber, Ziele schon ein bisschen hoch stecken. Sie nehmen Ihre Mannschaft auch mit. Wie sehr glauben Sie auch an Ihren eigenen Plan? Und wie muss man
2: das der Mannschaft mitteilen? Wie gesagt, wenn die Ziel jetzt sehr, sehr unrealistisch werden, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen dieses Jahr mit Eintracht Frankfurt Meister, deutscher Meister werden, dann ist das für mich einfach ein unrealistisches Ziel. Wer weiß, wer <lacht> weiß, sind nur es vier gibt Punkte. Der, es, gibt, es gibt der Leicester City auch in England, klar, <lacht> ja, genau. wo sehr, sehr überraschend war, aber ich sage, das ist dann schon irgendwo sehr unrealistisch, aber man muss einfach auch, oder ich versuche immer wieder, die Ziele so hoch anzusetzen, weil es auch, ja, etwas ist, wo die Jungs dann auch anspornt, wo man dann auch das versucht, tagtäglich vorzuleben und äh, deswegen, ja, ich denke, das ist so, Zielsetzungen bedeuten für mich sehr, sehr viel und äh, dahingehend äh, den Jungs auch, wenn sie einen Trainer haben, der sagt, okay, der hat hohe Ziele, der hat hohe Ansprüche, der hat eine hohe Erwartungshaltung und da möchten wir auch mitziehen, deswegen, äh, ja, es gehört einfach auch dazu.
0: Ja, aber nun ist ja so eine Mannschaft doch wirklich ein sehr komplexes Konstrukt. Ne? Wie ist es da gerade auch im Umgang mit Sogenannten Problemspielern. Äh, wie muss man auf die einwirken? Muss man denen auch, sage ich mal, alle Freiheiten geben? Nehmen wir Beispiel Boateng, der hatte durchaus die eine oder andere Freiheit. Ist ja ein guter Kicker. Wie nehmen andere Spieler das wahr, wenn ihre Nebenleute mehr Freiheiten haben? Also wie, wie gehen sie damit
2: um? Bis jetzt hatte ich eigentlich grundsätzlich in äh, dieser Art und Weise keinen Problemspieler. Die Frage ist immer, was ist dann schlussendlich ein Problem? Äh, vielleicht muss man bei einen oder anderen die Leitplanken ein bisschen äh, enger gestalten. Am Ende des Tages geht es um das, wenn, äh, wenn ein Spieler sich komplett, was disziplinär auch betrifft, äh, komplett daneben äh, benimmt, äh, ständig, dann muss man einfach auch reagieren. Weil ich sage immer, es ist äh, keiner größer als die Mannschaft. Und ich, ich nehme auch gerne das Bild her, wenn man äh, eine, eine Kiste voller sauberen Äpfel hat und es ist vielleicht ein fauler drin oder zwei fauler drinnen, dann ist es sehr sinnvoll, wenn man vielleicht den einen oder anderen Apfel raustut, der faul ist, um die Kiste dann sauber zu halten, bevor man die anderen drinnen lässt und es werden dann immer mehr. Deswegen glaube ich, wenn es Probleme gibt, dann gibt es auch Lösungen und ich bin ein Mensch, der in Lösungen denkt. Gut, aber haben Sie das vielleicht schon mal getan? Haben Sie auch schon mal einen aussortiert aus
0: diesen besprochenen Gründen, auch aus disziplinarischen Gründen oder weil er halt im Team
2: doch eher ein Außenseiter war? Grundsätzlich äh, eines muss man auch wissen, es sind nicht immer alle Spieler 100% zufrieden und glücklich. Das Spiel ist nur dann glücklich, wenn er spielt. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich mit denen Spielern zu befassen, die vielleicht jetzt einmal in der zweiten Reihe stehen, stehen, weil für mich das einfach wahnsinnig wichtig ist, die trotz, dass die trotz allem immer versuchen, äh, im Training auch äh, so äh, Druck aufzubauen, dass, wir, dass ein Konkurrenzkampf da ist, dass, dass ein, äh, ein hochwertiges Training auch äh, äh, da ist, um auch äh, ja, dann, äh, wie gesagt, äh, ein hohes Niveau zu haben, das man dann auch im Spiel wieder verwenden kann. Aber so Problemkinder habe ich jetzt in der anderen Art und weiß ich noch nicht gehabt. Es gab sicherlich in diesen elf Jahren schon Spieler, wo, wo, wo man sich ein bisschen schwerer getan hat, wo die Leistung nicht gepasst hat, wo vielleicht das eine oder andere war gibt es auch Möglichkeiten zu sprechen, zu reden und im Endeffekt dann zu handeln und da muss man sich einfach trennen. Wir nennen keine Namen, oder? Wir nennen
0: keine Na, Namen. Gut, okay. Sie waren jetzt davor in zwei doch kleineren Ligen unterwegs. Ne? Wie schwer war für Sie der Schritt in die Bundesliga?
2: Grundsätzlich ist es ein großer Schritt, aber jetzt kommen wir wieder, was Zielsetzung betrifft, Motivation betrifft. Ich habe einfach mal nach meiner aktiven Karriere gesagt, ich möchte das Trainerhandwerk erlernen, habe das in Österreich gemacht, hatte ein paar Vereine, habe dann die Möglichkeit gehabt, nach zwei sehr guten Jahren bei Grödig, wo wir von der zweiten Liga in die erste aufgestiegen sind und gleich dritter geworden sind, den Europacup-Platz erreicht haben, dass Ralf Rangnick auf mich zugekommen ist und mhm. gesagt hat, äh, wir möchten dich gerne als Trainer von Bull Salzburg äh, holen, war natürlich eine tolle Auszeichnung für mich, war dann ein Jahr dort, äh, konnte das Double holen, ähm, haben uns dann einvernehmlich getrennt. Und Gut, aber Sie haben <lacht> auch nie so an der
0: Champions League, das heißt geschnuppert, schon, aber ich glaube,
2: RB hat es elf Jahre nicht geschafft, genau.
0: überhaupt in die Champions League zu kommen, also so den großen Fußball, den haben Sie noch gar nicht so richtig wahrgenommen,
2: erst hier. Stimmt, äh, wobei ich dann sagen muss, äh, nach diesem Jahr hatte ich dann drei Monate Pause und habe mich dann entschieden, äh, ins Ausland zu gehen, zu Young Boys Bern, ein toller Verein, der ja der Vormachtstellung in der Schweiz, äh, was FC Basel betroffen hat, einfach noch nicht mithalten konnte und ich einfach auch das äh, hohe Ziel gehabt habe, zu sagen, okay, wie greifen die, wie greifen die Basler dann einmal an? Das war das im dritten Jahr dann passiert und sind dann mit 15 Punkten Vorsprung Meister geworden. Als
0: Außenseiter, nicht? Das
2: muss man dazu sagen, muss man dazu sagen. ja. Aber absolut verdient und, äh, ja. Es hat mir dann die Tür geöffnet in die deutsche Bundesliga, dass mir dann schlussendlich auch mein Ziel war. Hatte vorher schon einen Bundesligisten einmal äh, abgesagt, weil es einfach nicht der richtige Zeitpunkt war. Welchem? Jetzt <lacht> frage ich da mal nach. Jetzt können Sie es erzählen. Ich glaube, da muss ich eine gute Verbindung auch haben. Oh und äh, ja. deswegen. Aber es war ein tolles Gespräch, mhm. Werder Bremer und hat seinen halt ja ja. tollen Trainer gefunden. Ich hatte mhm. äh, mit, äh, mit Baumann ein tolles Gespräch, und, äh, aber es war für mich einfach nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich die Arbeit in, in Bern einfach auch fertig machen wollte. Gott sei Dank habe ich das gemacht, äh, weil Schweizer Meister zu werden als Außenseiter mhm. war schon ein... Äh, eine richtig ja, tolle Sache. Und dann gab es das Gespräch mit Eintracht Frankfurt, das sehr, sehr gut war. Ich war einer von mehreren Kandidaten und wie der Anruf dann gekommen ist von Freddy Bobic, dass äh, ich Eintracht Frankfurt ja. übernehmen soll, ist mir natürlich... Äh, ja, schon ein toller Wunsch in Erfüllung gegangen. Und äh, ja, der Wunsch in Erfüllung war vor einem Jahr. Jetzt bin ich seit einem Jahr hier in der mm. Bundesliga, fühle mich sehr, sehr wohl. Tolle Liga, natürlich äh, eine der Besten der Welt. Und äh, mm. für mich war es sehr, sehr wichtig, dass ich mich auch hier versuche durchzusetzen. Sie leben in Frankfurt, okay, haben inzwischen auch eine Wohnung.
0: Aber Ihre Familie ist halt in Österreich hier geblieben. Sie führen also eine Fernbeziehung
2: mit Frau, auch mit Tochter. Wie schwer ist das? Ist nicht immer einfach, äh, deswegen auch... Äh, weil, äh, ja, die Familie ist einfach, sag ich jetzt mal, immer irgendwo die Basis, um auch äh, ruhig und gut arbeiten zu können, aber ich habe eine tolerant, tolerante Frau zu Hause, die natürlich meinen Traum äh, mich auch leben lässt. Ich habe eine 20-jährige Tochter, die jetzt gerade in Spanien äh, ein Fernstudio macht und deswegen, ja, wir sind, wir sind irgendwo getrennt und trotzdem sehr, sehr vereint und äh, wir machen das seit halt Jahren jetzt schon richtig gut und äh, ja, das Schönste ist, dass ich eigentlich meinen Traumberuf äh, Fußballtrainer ausüben kann. Also mit 20-jährigen Töchtern kenne ich mich aus, meine
0: ist ein bisschen älter inzwischen, aber dann Damals zu der Zeit, als ich da auch nicht jeden Tag ein Auge drauf werfen
2: konnte, hat sie sich gleich ein Fußballer genommen. Da stellen Sie sich vor. Ne? Ja. Kann passieren? Das, natürlich kann es passieren. Für mich ist wichtig, äh, dass sie ihren Weg geht. Äh, so wie ihre mhm. Tochter ihren Weg gegangen ist, ist es auch äh, für jeden Vater der Wunsch, dass die Kinder äh, ja, eigene Persönlichkeit werden, ihren eigenen Weg gehen, äh, dass sie jetzt auch Sprachen lernt, wie, wie Spanisch und so weiter. Und äh, ja, mhm. sie ist jetzt noch solo und äh, deswegen äh, irgendwann wird schon mal eine Reintanzen oder Reintanzen in die Familie. Aber es ist, muss jetzt kein Fußball mhm. sein. Muss aber dem Papa vorgestellt werden, oder? Das wäre schön, ja. ja. <lacht> <lacht>
0: Adi Hütter, würden Sie eigentlich Ihren Job hinschmeißen, wenn es zu Hause in die falsche Richtung laufen würde? Gute
2: Frage. Gute Frage haben wir auch schon gestellt. Ich glaube, es wäre sehr schwierig, wenn es zu Hause nicht funktionieren würde, dass man dann für den Fußball einen klaren Kopf hätte. Und das braucht man als deutscher Bundesliga-Trainer, die auch international, so wie wir jetzt engagiert sind, könnte ich jetzt in dem Moment nicht äh, genau antworten, aber wäre es sicherlich eine Riesenherausforderung, so eine Entscheidung zu treffen. Äh, wenn ich mir das aussuchen müsste, Familie oder Fußball, äh, dann muss man ganz klar sagen, wer ist die Familie.
0: Auch weil die Familie Sie in schlechten Phasen auffangen würde oder anders gefragt, wer fängt Sie überhaupt
2: auf, wenn die Familie in Salzburg ist und Sie hier? Ich habe mit äh, Christian Pentinger einen Assistenztrainer, der schon... Äh, 20 Jahre mein Freund ist, ein enger Freund ist, der, den ich dazu mal vor vier Jahren mit in die Schweiz genommen habe. Wir haben ein super Verhältnis. Ist, ja. Eigentlich wie mein Bruder, mit ihm kann ich alles austauschen. Habe mit Armin Reutershahn noch einen Assistenztrainer, der viel Erfahrung hat in der Bundesliga, mit Mopis -Bets in einem Und Wir haben wirklich ein, ein tolles, funktionierendes Trainerteam, wo wir uns alle untereinander sehr, sehr gut verstehen. Gutes Funktionsteam. Aber mit Christian ist es natürlich so, dass derjenige ist, der, wenn es Probleme gibt und wenn wir etwas zu besprechen haben, kann ich ihm alles anvertrauen. Ich weiß für ihn alles, er weiß für mich alles. Und er ist ein unglaublich wichtiger Rückhalt für mich.
0: Sie merken also schon, liebe Zuschauer, Adi Hütte hat das Rundum-Sorglos-Paket. Wie er ansonsten noch tickt, das äh, wollen wir gleich ergründen. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Wontower on Tour mit Adi Hütter und unserer Schnellfragerunde am Ende dieser Sendung. Also, Handkäse mit Musik oder Vorarlberger Käsknöpfle? Muss ich ehrlich sagen, Vorarlberger Käsknöpfle am liebsten von meiner Mutter. Das ist doch wirklich handgemacht dann, ne? oder? Ja, 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 Die Mamas können es am besten, absolut, hilft alles nichts. Ja. Skyline
2: oder Berge? Berge, ganz mhm. ehrlich. Sind das Sie so ein Kraxler ist, oder auch Skifahren? Äh, grundsätzlich kein Kraxler. Ja, Skifahren schon auch, aber ich, ich liebe die Natur. Äh, deswegen würde ich mich eher für Berge entscheiden, mhm. obwohl Frankfurt mir das Skyline gefällt mir auch sehr gut. Golf oder Ski? Golf habe ich leider beendet, weil es einfach äh, zu umfangreich ist, das Fußball. Ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, Ich war ein leidenschaftlicher Golfer neben dem Fußball ein bisschen. Äh, Skifahren habe ich auch wenig Zeit, weil im Winter ja. in der deutschen Bundesliga fast keine Zeit ist. Äh, aber wenn ich es mir auch suchen könnte, würde ich mich eher für Golf entscheiden. Das macht doch auch den Kopf frei, oder? Also
0: wenn man so vier Stunden geht, über den Platz geht am freien Tag, ich glaube, da kann man total abschalten.
2: Bei mir ist das jedenfalls so. Ja, aber als Trainer ist es halt immer wahnsinnig schwierig, wenn man dann vielleicht einmal oder zweimal im Monat geht und die Leistungen passen nicht, dann kann man sich auch vorstellen, dass die Leute wahrscheinlich denken, es ist besser, er würde trainieren, wie hier am Golfplatz zu stehen. Deswegen mache ich das auch nicht, aber es ist eine unglaubliche Leidenschaft ich finde es, wie Sie schon gesagt haben, Sie sind auch ein leidenschaftlicher Golfer. Ich finde es schon super, wenn man mit Kollegen auf eine Golfrunde geht, man ist in der Natur, man spielt Sport, man spielt gegen sich selber und ich finde es toll, großartige Sportart, die auch sehr, sehr schwierig ist.
0: top -Club oder Nationaltrainer? top -Club. Warum sind Sie noch nicht reif für die Nationalmannschaft Österreichs? Oder warum, warum denken Sie so?
2: Ich hätte im November vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren die Möglichkeit gehabt, nach dem Aus von Marcel Koller, wo ich mit dem Sportdirektor Peter Schöttl gesprochen habe, aber da war ich kein Trainer in, in Bern. Und äh, es war für mich einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist eine Ehre, stolz äh, gefragt zu werden als Trainer, aber für mich noch nicht der richtige Zeitpunkt.
0: Welche Philosophie liegt in mehr, von Klopp oder die von
2: Guardiola? Im Endeffekt wäre es die Mischung hm. von beiden, wobei mir einfach auch der Stil von Jürgen Klopp sehr gut gefällt.
0: Wir wünschen Ihnen sehr, dass Sie die Mischung hinkriegen. Danke, eins, zwei, drei, die Hütte hat. Ganz viel Spaß gemacht mit Ihnen und viel okay, Erfolg mit der Eintracht. Ihnen empfehle ich jetzt noch die weiteren Nachrichten bei Sky Sport News HD. Und ansonsten schöne Woche. Am nächsten Montag sind wir wieder für Sie da.